0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。冯老师的卡塔尔之旅圆满结束，出席卢塞尔球场揭幕仪式，坐着越野车穿越沙漠，体验卡塔尔的各种豪气和别致风情。世界杯球场的空调给力吗？亲眼见到卡弗和埃托奥是怎样一种感受？三十个国家球迷代表大联欢，对谁印象最深？中东富豪国有哪些好吃的？距离世界杯开幕还有七十天，卡塔尔前方独家报道，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。王老师你好啊，今天你这是坐了十三个小时的飞机，下飞机直接就录音了啊，辛苦了、啊
0: 。不辛苦不辛苦，这三天的时间在卡塔尔，我觉得绝对是大开眼界的三天，热泪盈眶的三天
1: ，呵呵太激动了
0: 。我这次去呢，不仅是实现了自己的梦想，也是代表咱们所有足咖的听友去的卡塔尔。
1: 跟着你云游，
0: 所以呢，回来以后下了飞机，第一时间就跟大家来汇报汇报这四天卡塔尔之行的各种各样的感受。上一期呢，咱们录了一个卡塔尔初感受，当时是刚到。那么现在呢，我已经回来了，已经离开卡塔尔，回到北美了。这几天的行程呢，我觉得可以用这么几个关键词来总结
1: 。来说说，
0: 就是一个国家，两座球场，三天行程，四个球星，三十多个朋友。为什么这么说呢？一个国家这很好理解，就卡塔尔这个国家的风土人情，卡塔尔，对吧？我们去了沙漠，我们体验了中东的各种食物，我们在。多哈的白天和多哈的呃傍晚都体验了一下多哈市中心，包括郊区的这些风景、海滩的风景、沙漠的风景。嗯、同时呢，从方方面面，包括从地铁、从机场，都感受到卡达尔为世界杯已经做好了方方面面的准备。这是一个国家。是的，嗯
1: ，两座球场呢
0: ？两座球场呢，就是一个是卢塞尔球场。玲子刚才也说到了，这次呢，我是作为中国球迷大使被。世界杯组委会邀请过去参加卢塞尔球场的揭幕仪式。是<的>卢塞尔球场呢是9月9号揭幕，那一天呢是距离世界杯的决赛正好100天。因为12月18号世界杯的决赛就在卢塞尔球场举办，所以也从既观赛了，嗯、也看球场了，方方面面把卢塞尔球场看了一个够。是，同时呢，第二天呢还去了另外一座球场，叫做艾哈迈德本阿里球场。一会儿呢也跟大家来说说这座球场，对吧？这两座球场。三天行程呢，就是我们这次官方的行程，就是三天，三天时间，嗯，安排的满满的。这、嗯、三天七十二个小时，我大概算了一下，我自己睡觉的时间不到八个小时，也就是平均每天睡觉不到三个小时。<笑>同时啊，人家还给我们安排了意外的惊喜。嗯、这一次的卡塔尔之行，我亲眼见到了四个球星、哎，太激动了。其中就包括了刚才跟大家说到的世界杯传奇巨星。卡福，他也是我儿时的偶像之一，
1: 梦想成真啊！
0: 对，另外呢，就是三十个朋友，就是三十个来自不同国家的球迷大使，大家聚在一块儿。呃，我在这里呢，借用一位就德国七十五岁老球迷，他在离别大家的时候，就大家散伙各奔东西的时候，他说的一句话，他说：“大家认识只有三天，但好像认识了三年。”哎，真的是。所以昨天晚上我们。一起聚餐，聚餐完了以后，又有的人去酒吧，然后总之呢，不管是怎么样的场合，不管是在酒店大堂里，还是在酒吧，还是在聚餐的地儿，大家相互拥抱，就是含着眼泪各自离开了卡塔尔，就是这么一种心情。
1: 看你传过来的照片啊，还有发的朋友圈，隔着屏幕都能感觉到你的兴奋啊！我和听众朋友们一样啊，都迫不及待搬好小板凳了，听你再详细说说这几天的感受。咱们要不就按照你说的这一个国家、两个球场、三天行程、四个球星这个顺序来说说呗
0: ？没问题，先跟大家来说说这个卡塔尔这个国家。之前说了初印象，说了卡塔尔呢是一个比较国际化的国家，国际化的。这种元素呢，超过了它本土化的元素。嗯，因为卡塔尔百分之八十五都是呃其他国家的人，本地的公民只占到了百分之十五。这个上期节目咱们给大家说过
1: 。是的，我看
0: 上期节目播出之后呢，大家也提出了一些关心的问题，比如说在中东有什么特别需要注意的地方吗？咱们就先从这个风俗说起，啊、比如说穿着的禁忌。我们这次去呢，其实组委会在行前培训的时候就告诉我们，就是大家穿衣服就是要盖住自己的。肩膀还有盖住自己的膝盖、嗯，就咱们呢，虽然不是说是像中东阿拉伯人有有这个这他们那么严格的穿衣的要求，但是作为就游客也好，或者说呃短期去的这种这其他国家的人也好，就是卡塔尔其实是一个相对世俗化国际化的国家，没有那么多呃刻板的、嗯。呃，要求，尤其是对于前去参访的这些人，对吧？但是呢，一些基本的东西还是要注意的，比如说，呃，像你刚才说的，就是短裤，你你可以穿短裤，但是呢，必须要盖过膝盖。那跨栏背心就不行了，必须得这个有袖的啊。啊
1: 你们这是经过培训了，要去那玩的游客，飞机上啊，会有人都要培训他们吗？那他们要就穿了短裤呢？那就穿了跨栏背心呢？
0: 其实这是一个特别好的问题。呃，那一天九月九号晚上，卢塞尔球场呃举办了卢塞尔杯，就是咱们之前跟大家说过的沙特的冠军球队阿尔希拉尔对阵埃及的冠军球队扎马雷克。嗯、那两个国家呢，就有好多球迷，包括世界上其他国家的球迷来看这场比赛。是啊，那这两个国家的人，沙特和埃及这都是阿拉伯国家了，但是也有一些其他国家的观众来，也有不少穿短裤的。其实，在这种公众场合，就大型的这种国际化的活动，穿短裤呢。这也没人管，相对来讲，我觉得世界杯期间还是会比较宽松、哦、的，嗯、因为卡塔尔这个国家，刚才咱们就说了，在阿拉伯国家、伊斯兰国家里边就属于世俗化、国际化这种国家。
1: 对，你来说说卡塔尔的美食吧，都吃什么了
0: ？哎，你也看见那个听友留言了哈，有听友问美食，<笑>这个卡塔尔呃很国际化。在那想吃哪种国家的好吃的都有，西餐啊，包括中餐啊、印度菜啊、东南亚菜啊，各个国家的好吃的都有。但是呢，咱们到一个地方，其实大家最想去尝试的还是本地的当地特色，呃，卡塔尔菜，对吧？或者说是阿拉伯中东食物。那么卡塔尔的这个呃餐呢，就是说比较中东化。如果你是去吃本地餐的话，那我们这几天呢，呃，早餐呢是在酒店。酒店的早餐就比较国际化了，对吧？什么样的早餐都有，呃，你想吃什么样的鸡蛋，怎么样的做法都有。但是呢，我尝试了两种，呃，比较中东做法的鸡蛋，一种呢叫做就是土耳其，呃，西红柿炒蛋，就有点里边有点西红柿，有点鸡蛋，然后再加上有一些中东的那种酱，它呢就是特别像一种特别别致的西红柿炒鸡蛋的感觉。第二天呢，尝试了一下这个中东的那种。蛋饼说是蛋饼呢，哦、其实这蛋饼里边有肉，就是牛肉，有蘑菇，有蔬菜，同时呢，里边还抹了一层甜面酱，特别吃起来，哦、哎呦，我觉得有一种回到故乡北京的感觉，就是那北京那煎饼那甜面酱那感觉，哦、有一种这么一个感觉。这是早餐想到
1: 这个味道了，嗯，
0: 哎，那这几天的中餐和晚餐呢，组委会带着我们第一天晚上呢去了卡塔尔当地的一个叫大马士革的餐厅，嗯、它是一个我觉得比较高档的，就叙利亚餐厅。叙利亚也是中东的一部分了，对吧，叙利亚菜也是中东菜系当中的其中一部分，对吧？第二天呢，去了去吃了卡塔尔，呃，本地的就是卡塔尔的一个餐厅，就卡塔尔菜系的餐厅。那么这个中东卡塔尔当地的食物呢，其实呃，肉主要是以牛羊肉为主。说实话啊，那儿的牛羊肉真是不错，而且是各种做法。那么前菜对吧，比较多的就是哈 a m a s 哈马斯这个，嗯、呃，熟悉这个英文菜谱的，大家可能知道哈马斯，<笑>对，叫鹰嘴豆泥，中文翻译成中文叫做鹰嘴豆泥，<的>英文呢叫做哈马斯。嗯，那主食呢，中东的主食主要就是饼，而且那饼啊是真好吃，就是两层的那个薄的，的中间能打开的那个饼，呃，有点空心的那个饼，真是好吃，尤其那个饼抹着鹰嘴豆酱，你甭看鹰嘴豆泥的，它的那个酱就叫鹰嘴豆泥，但是呢，它有。不下十种不同的做法，哎，一里有的里边是加上茄子，有的里边呢加上石榴，对吧？不同的做法非常好吃，拿那饼抹着酱
1: ，呃、哦，加石榴还挺特别的。
0: 哎，饼抹酱这个就让我就更感觉更接近咱们这个中国的一些吃法了，因为反正在北京啊，<笑>在北方，对吧？饼抹着酱这种吃法还是挺常见的。是的。另外呢，再跟大家说一个，就是我这回呢还填了一回手抓饭
1: 啊。哦看到你照片了，就
0: 是有一餐是组委会不是统一安排的，然后呢，我就找了一位当地的卡塔尔朋友，就是组织我们这个组委会的其中一个工作人员，他带着我还有一个法国的小哥，我们三个去吃了这个卡塔尔当地的手抓饭，一上了一大盘，里边有鸡肉、有牛肉、有羊肉，还有三种不同的饭，有咖喱饭，有。接近是白饭的那种饭，各种饭，真是他教我们怎么用手哎呀抓饭、哎，性
1: 质都馋了啊！而
0: 且呢，就告诉我们一定必须只能用右手抓饭啊
1: 、哦！
0: 为什么呢？为什么呢？因为这个这是当地的一个习俗，因为中东的国家的这个阿拉伯人民呢，是从小呢就是左手是用于这个上厕所的。我这么一说，大家就明白了啊！哦、所以呢，左手不能<笑>不能不能这个左手不能抓饭，你只能用右手。懂了。对我，咱们呢，虽然左右两手都,都可以都用作上手，因为从从小没人培养培训，这个没有这习惯，但是呢，咱们也入乡随俗，<是>咱们就也就别用左手了，就用右手抓的饭。是的是
1: 的嗯，哎呀，这早上起来录音啊，早饭还没吃，听你说这么多好吃的，真是受不了了。<笑>哎，我还看你拍了几张机场啊、地铁的照片，再来跟我们说说卡塔尔的交通呗。
0: 说交通之前啊，跟大家说一个事儿，就是在卡塔尔进机场、进地铁、进公众场所也得亮绿码。就是我们进卡塔尔之前呢，作为游客，呃，必须下载一个他当地海关要求的一个小程序，而且呢，呃，登机的时候必须有一个48小时的核酸证明。等于你有这个核酸阴性证明了，他这个小程序就给你绿码。嗯，这到了卡塔尔以后，对我们也是，我也是接种了疫苗，接种了符合卡塔尔规定的疫苗，嗯、有疫苗再加上有核酸， 4 8小时核酸，那你就有这个卡塔尔海关小程序的绿码。哎，在卡塔尔这几天也不用做核酸，拿着这绿码进机场、进地铁，哎，有一种这个故乡的感觉，对吧？是、啊。<笑>机场多哈机场，大家回头可以看我们呃微信啊，包括各大平台发的照片、发的视频。我觉得多哈的哈马德国家机场真的是豪，嗯、而且呢，能够感觉到是投入了很多的资金，包括人力在为世界杯做准备。那个机场不仅豪，而且非常的气派，很干净，很大气。我觉得要说气派，除了这个家乡北京的首都机场的 T 3机场，嗯，有网友也说大兴机场也不错。我觉得除了咱们祖国的一些机场以外，说世界上其他地方的机场，我觉得可能就得气卡塔尔多哈的机场了。对，这是机场
1: 。那说说地铁呢
0: ？卡塔尔地铁、多哈地铁也非常的干净整洁，能够明显看出来啊，就是多哈的地铁是新建的，至少有几条线路，我觉得应该是新建的。哦或者说，至少有一些站的延长线是为了世界杯建的。现在呢，这个八座球场里边有七座都可以坐地铁到
1: 啊，那还挺方便的
0: 。昨天呢，我们参观完了艾哈马德本阿里球场之后，组委会跟我们说，你们有两个选择：一个选择是坐着大巴，咱们一块回去；还有一个选择呢，就是自己坐地铁，体验地铁。哎，我就选择呢，就体验地铁去了，买了张地铁卡，嗯、而且地铁卡我后来这可以退啊，但是地铁卡我都没退，我拿回来了，因为一是十一月还得去，留作纪念二呢还留作纪念，<是>特别漂亮，大家也可以看我们的视频啊，包括发的图片啊，各个号都会这几天陆续发出来。嗯、地铁呢，非常的干净，非常的整洁，嗯、呃。我问这个卡纳尔当地的朋友，我说，因为伊斯兰教的人是每天要祈祷五次嘛。我说这有平时如果出行能不能在地铁里边祈祷？他说呢，一般大家不会在地铁里边祈祷，就是开着地铁，就是坐在地铁里是不会祈祷，因为这个列车是车厢是行进的。就如果坐地铁过程中要想要祈祷的话，您得您得先下来。
1: 找不准方向，
0: 下来在这个对静止的地方再祈祷。总之呢，这个地铁非常的棒，我觉得很现代化，也是为世界杯做好准备了。世界杯期间，其实大家去看球的话，如果有中国球迷到卡尔看球的话，地铁我觉得是交通第一个选择。八个球场里边，刚才咱们说了，<是>七个球场是坐地铁可以到的
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，说到球场啊，咱们先来聊聊卢塞尔吧。这两天呢，我们准备给大家做个 vlog。我在整理你发来的图片和视频的时候，就觉得球场特别的酷。给我们说说最直观的感受吧。
0: 说球场啊，我先说一点，有一点向大家保证，就这球场里边倍儿凉快，<呦>凉快这件事儿是绝对可以保证的。因为卡塔尔这几天现在九月份多热，啊，特别特别热，啊、在外边走一，我给大家拍那小视频，拍一分钟、两分钟小视频，基本上拍到三十秒、一分钟的时候就热的不行了，就能感觉到前胸和后背都被汗呼着的那种感觉了。是。但是、啊、那天我们去球场，去卢塞尔球场，在球场外边排队进场的。时候，大家的热都都不行了。一进球场，进球场里边，好家伙，凉风袭来哟！整个90分钟的比赛，而且那场比赛还打了点球大战，两个多小时的时间坐在里边，就跟坐在空调房里是完全的感觉
1: 。哦，那可、个、太厉害了
0: ！而且卢塞尔球场和这些世界杯球场，它不是那种封顶的球场，它上面是露天的。对呀、啊，对吧？还能这么凉那这种情况下还能这么凉快我觉得空调技术是相当好的。
1: 是
0: 的，那卢塞尔球场。有多漂亮，有多壮观，大家可以看照片去。这座球场呢，能容纳八万人左右。我们的微博，包括各个平台都在发当天我去卢塞尔的这个小视频。这座球场呢，将承办十场世界杯比赛，六场小组赛，四场淘汰赛。那小组赛的第一场呢，是大家比较关心的阿根廷对沙特。是啊。那淘汰赛里边呢，四场淘汰赛里最重要的就是决赛，就12月18号世界杯的冠军将在卢塞尔球场。举办，那么卢塞尔球场呢？还是有一点跟大家说一说，就是2017年开始正式建造，是谁建的呢？是咱们中国的中铁建，拿下了当时的这个标。呃、中国建造，而且这座球场呢，大家可以去看，造型非常美，从外往里看是非常有中东风格的。这种呃球场的设计里边呢是非常现代化的球场，包括我去欧洲的这些球场，我发现欧洲这些球场没有卢塞尔球场那么现代化。无论是通道，还是座椅，还是球场里边呃上厕所，对吧？买饮料、买吃的这些基本的设施，我觉得比欧洲一些现代化的球场都要好，毕竟是咱们中国建造。对吧？是啊，当然人家也设计的很好哈、啊。嗯，而且这座球场呢是包括了非常复杂的锁膜结构体系，嗯、呃，哦、建造难度是非常非常大的。那么这场卢塞尔球场的揭幕战呢，对阵双方咱们之前跟大家说过是沙特的、呃、冠军球队利雅得新月和埃及的冠军球队扎马雷克，这两球呢打得非常精彩刺激，一比一。呃，两边的球迷呢，我这次可是见识了沙特球迷和埃及球迷，都说中东人呃相对比较保守。好家伙，到了球场上，那个喊声、是是<笑>那助威声，真的是震耳欲聋。是啊，一比一点球大战呢，沙特的球队利亚德新月赢了，而且利亚德新月里边呢，还有咱们的一个老熟人，就是曾经效力于上海申花和曼联的伊加洛。我因为我们坐的位置离替补席只有六排的距离，嗯、所以我呢经常能看到伊加洛跑到教练席旁边被教练面授机椅。啊、呃，所以见到了伊加洛。另外呢，这场比赛当中，就是我们离主席台也挺近，<是>在主席台明能看到国际足联主席因凡蒂诺也来现场了，有<呦>出席了这场比赛和卢塞尔的揭幕仪式。总之呢，我给大家说了一部分，还有更多精彩内容，大家等着看我们的视频吧。咱
1: 们等着看视频。哎哎，再来说说你去的另一座球场吧，埃哈迈德本阿里球场。我看你还去考察了球员更衣室、淋浴间，还有球场里的 V V I P 贵宾室。
0: 艾哈迈德本阿里球场也是非常漂亮，白色的外观，里边呢是红黑色的座椅。这座球场呢将承办六场小组赛，一场淘汰赛，一共是七场。那么这几场比赛里边就包括了威尔士和英格兰的比赛。那么我们这个代表团里边啊，三十多个人，有两位，那一位呢是英格兰的球迷代表，一位是威尔士的球迷代表。所以进这场这个球场参观的时候，我就跟他们俩聊，说你们觉得英格兰赢还是威尔士赢？反正大家要一块畅想，<笑>凯恩和贝尔。带着两队球员从通道里走出是怎么样一种感受？因为左伟会也带着我们从球员通道走到了草皮上
1: ，感受了一下
0: ，就是球员的这些体验都让我们看了看。
1: 哎呀，太难得了！这
0: 座球场呢，我们去了更衣室，更衣室非常的宽敞。我觉得我去过的所有球场里边，可能也就法兰西大球场的更衣室有它这么大。因为法兰西大球场也承办过1998年的世界杯的决赛嘛，对吧？呃，而且世界杯的这种比赛呢，是主客队的更衣室是一边打的。你像俱乐部的比赛，一般主客场。主队的待遇更好，客队的更衣室很小。但是世界杯球场呢？尤其像这个这次卡塔尔世界杯的球场，主客队更衣室都是一边大，都非常的宽敞。我们还参观了淋浴间，没
1: 有什么主客。呵
0: 呵没错，还踏上了草皮，草皮那感觉真的非常棒。就是你,你作为球迷啊，嗯、作为关心和热爱足球的人，你当你的脚踩到草皮上那感觉，那是完全不一样的。非常震撼，确
1: 实是世界杯一共有八座球场，那剩下的六座球场，冯老师也会在世界杯期间亲临现场，我们到时候再用镜头和声音把球场的画面和故事传递给大家。哎，再来说说你这三天在卡塔尔期间的其他行程吧，我特别期待你说说沙漠呀
0: 。三天的行程很满，刚才跟大家说了，我估计睡觉时间加起来不到八个小时，对呀、啊，每天也就睡两三个钟头。为什么呢？因为白天行程很满，忙着考察，晚上回去以后，因为白天的这些安排太兴奋了，晚上兴奋的睡不着。根本
1: 睡不着。其
0: 中一个最让人兴奋的就是看沙漠，因为我呢三十多年的成长经历里，我没有进过沙漠，这是第一次我去沙漠，而且呢就在世界杯的举办地卡塔尔。那么我们是三十多个人，组委会把我们分成了几组，每组呢就五个人，五个人进一辆吉普车，一个专业的这吉普车带着你开进沙漠去。是啊，真的是开进去沙漠里边没有道，就是在沙漠里边。前行，而且是上上下下起伏的那种感觉。嗯、哎呀，
1: 能想象
0: 我们在车里边录视频，能感觉到这镜头就是上上下,下下抖。大家回头也可以看我们那视频，嗯、非常刺激，非常爽，非常酷的一种感觉。<的>而且呢，还见到了骆驼。嗯，不过。嗯他也有当地一些骑骆驼这个项目哈、啊，但是不过我们大部分人没有去骑骆驼，因为觉得骆驼也比较骆驼也比较可怜，对吧？还有被、嗯嗯、人骑，<笑>对吧？所以我们就没有没有没有去骑。嗯，而且更也有意思呢，就是我们这代表团里也有几个人随身带着球，所以有几个会花式足球的杂耍玩法的，就在沙漠里边。各种花式地球，然后大家<是>大家有一块传球遛猴，在沙漠上玩非常有意思，这是沙漠之行。回头大家看视频去吧，真的是好多感受是没有办法用语言、用声音形容的
1: 。是的，还去了哪儿呢？
0: 另外这次呢，我组委会还带我们去了卡塔尔奥林匹克博物馆。先开始呢，其实我没有什么太多期待，我就想卡塔尔这个国家在奥运会上也没有特别特别多传奇的经历嘛。呃，是不是这个博物馆就是展示卡塔尔这个国家的奥运经历呢？对、啊、是吧？之前期待不是很高，但去了以后呢，发现这座卡塔尔奥林匹克博物馆实际上是一个国际奥林匹克博物馆，就它展示了历届奥运会的火炬、历届奥运会的金牌的样式，啊、全部的。部的嗯、而且在那儿，我还看到了咱们2008北京奥运会的祥云的火炬。我还跟同代表团的这些朋友们讲，我、啊、说你看，这是我的家乡当年举办奥运会，我们的火炬啊，大家都围着那火炬一块合影。嗯、更重要的是呢，就是去的这卡塔尔奥林匹克博物馆里边，这组委会呢把我们安排到了一个会议室，说是要给我们呢，有一个、啊。哎，讲座或者说小惊喜，嗯、因为头一天其实这个风就已经透出来了，嗯，大家就觉得就第二天要见到几位足坛巨星，嗯、然后我们就在那儿猜会见到谁呢，对吧？<笑>得是现在退役的球星。或者是没有工作的教练，对呀、啊，对吧？那你才可能现在在卡塔尔，不然欧洲五大联赛，包括其他国家联赛都在打着呢，这是火热呢。对啊，所以我们就在想，究竟是哪个传奇巨星？然后就开始在网上搜世界杯传奇巨星作为大使，对吧？这些人选都有谁？结果当天安排了三个人跟我们见面，其中一位就是我儿时的偶像之一。巴西的传奇右后卫卡福
1: ，哎真的太为你高兴了！而是梦想成真的感受啊！卡福也是至今唯一连续在三届世界杯决赛中出场的球员。当年巴西队的左右后卫那是出了名的呀，左边有任意球大师罗伯特卡洛斯，右边有卡福，他们留在许多80后球迷的记忆深处
0: 。没错，见到卡福真的太兴奋了。了然后我跟他说：“我说是这个，在中国，呃，你有估计有数百万的球迷，尤其是跟我这个年龄差不多的80后的球迷，喜欢卡福、喜欢罗伯特·卡洛斯的人非常非常的多。没错，而且除了卡福以外呢，还见到
1: 谁了？呢？还见
0: 到了喀麦隆猎豹埃托奥以及澳大利亚的球星蒂姆·卡西尔。哦、这个埃托奥和卡西尔啊，他们所代表的各自的国家队，喀麦隆和澳大利亚，虽然没有像卡福代表的巴西那么传奇。嗯也没有夺过冠军连，连半决赛也没有进过。但是呢，他们的这两个人可以说都是<笑>都是传奇的，对吧？而且可以代表一个是澳洲，对吧？澳洲现在已经并入亚足联了。咱们就说大洋洲和亚洲吧。艾托奥呢可以代表非洲，对吧？艾托奥这就不用介绍了，猎豹艾托奥。A, 我觉得看球经历超过就是十年的人吧，应该。都目睹过艾托奥的风采。那、嗯、卡希尔，卡希尔这位球员呢？其实他成名是在英超的埃弗顿。嗯、呃、当年在英超在埃弗顿出场过200多次，嗯、呃，还进了50多个球。作为一个中场球员，能进50多个球不容易。2015年亚洲杯的时候，澳大利亚对中国的比赛，就是卡希尔、梅开二度，澳大利亚2比零淘汰了中国。我问卡希尔问了一个问题，嗯
1: ，问什么？我
0: 说，蒂姆，你是不是还记得2015年的时候，你进过中国队两个球，就有一个是非常漂亮的倒钩？他说呢，他说我当然记得，那球进完了以后，第二天我就接到了上海申花邀请我加盟的电话。<笑>是后来呢，他加盟了上海申花，嗯、当然后来也去杭州绿城踢了球了。呃，其实除了刚才说到的卡福、埃托奥，还有卡希尔啊、呃，当天呢，我们在博物馆。参观之前，在中午吃饭的时候，在餐厅里还见到了一位球星，谁呢？就是巴西球员拉菲尼亚。巴西呢叫拉菲尼亚的比较多。是啊，我们见到的这位拉菲尼亚呢，是在巴萨、在大巴黎都效力过的拉菲尼亚。他呢是今年夏天的时候刚刚正式离开大巴黎啊，转会到了卡塔尔球队阿尔阿拉比。所以呢，他现在在卡塔尔。见到这几位球星呢，非常的兴奋。而且呢，我还收到了一个卡弗埃托奥。还有卡希尔三个人一块儿签名的足球，我是答对了问题，获得了这个签名的足球。因为他们几个提了几个问题，其中一个问题就是厄瓜多尔进军过几次世界杯决赛圈。首先举手的是厄瓜多尔的球迷代表，厄瓜多尔球迷代表说四次，然后人家说不对，后来我举手，我说厄瓜多尔三次进军过世。界杯。
1: 小百科，<笑>
0: 所以我答对了，把这个厄瓜多尔球迷的球给抢走了。嗯、哎呀，总之呢，就是真的这几天让我眼眶湿润的事儿，呃，比较多。不仅是因为见到了卡弗这些传奇的巨星们，呃，还是因为呢，这三天来，刚才咱们说到的三十多位球迷代表，实际上大家都成为了很好很好的朋友
1: 。是啊。哎，看你发回来的照片啊，三十多个国家的球迷代表，每个人的穿着打扮都非常有特色。光看打扮啊，我印象最深的是一身橙色装束的荷兰球迷代表，还有颜色非常鲜艳的加纳、喀麦隆的代表。给我们说说他们的故事吧，或者跟我们说说哪个让你印象最深刻
0: ？没错嘛，你光看装束最五颜六色的就是非洲球迷了。咱们看电视这些球迷在看台上的装、嗯、装束，对吧？加纳、喀麦隆这些国家都是非常鲜艳、<的>非常显眼。嗯、呃，我们这回呢，一共是三十多个人。其实你问我哪个印象最深刻，到了最后就变成了所有人都是印象最深
1: 刻。全部都有故事啊
0: ！三十多个球迷大使，就是三十多个故事。是的，每个人咱们都可以讲一期，就是三十期节目。我而且我跟他们说了，我说你们都是你们各个国家有名的球迷大使，有的请他们来做节目。啊。对，有的球迷大使，你说太对了，我就邀请他们来做节目，他们都非常愿意。是啊，而且这些球迷大使。你像瑞士的球迷大使，他就认识瑞士的门将索莫，哦、对吧？好多的球迷大使在各自各个国家和他们的球员都很熟，<的>所以我觉得林子，咱们可以邀请他们来做一个系列节目，做成那种视频采访版本
1: 的。没问题，你看怎么样？没问
0: 题。哥、嗯，你问我哪个印象最深刻，选几个吧。比如说呢，我觉得啊，我就就随便说几个，简单说几个小故事。嗯，英格兰的球迷随身带了一个小号，他呢经常给我们表演节目，就吹小号啊，哦、吹各种助威歌。比如哒哒哒的唱片，哒哒哒的唱片， Champion, 哒哒哒哒 Champion, 那个就是我怎么大家听这旋律就应该这个知道这歌哈，我不太会这个唱，而且唱的也不好，跑调。<笑>但是我们呢，我一会儿把这个这段音频呢发给玲子， 3 0秒的一个，他用小号吹出来，大家可以听一下，听他吹的怎么样
1: ？是的。还有哪的球迷
0: 呢？还有日本的球迷代表、啊、我觉得他是一个二十多岁的一个小哥啊。他说呢，他是日本就是足球领域的抖音第一，哇，厉害！去哪儿都带着一足球，嗯、走到街上，然后就是让路人观看自自己在街头就是各种花式足球秀、秀球技，踢的真的是非常好。嗯、回头我也把他的一段这个球技的演出，我给大家发在网上去，大家可以看看。嗯嗯嗯，还有刚才跟大家说，就是说这位瑞士的代表，瑞士的球迷，他呢认识索莫。我跟他说，我说在索莫在中国有很多球迷，索莫在中国的球迷估计比在瑞士都多。他特别高兴。而且呢，这位瑞士代表他临走的时候，他跟我说了这么一段话，他说：“冯，呃，你是我第一个真正了解的中国朋友，你让我知道了中国人民很热爱足球，很热爱生活。”而且呢，很热爱与世界交往。我听了以后真的是泪目了
1: 。嗯，真的是不同国家之间的相互的了解啊
0: 。没错。再说最后一个，再说一个德国的球迷，德国球迷代表是七十五岁的老爷爷，他呢是拜仁的死忠。啊，而且也是德国国家队跟着国家队南征北战的死中球迷代表
1: ， 75岁不容易啊，嗯， 75
0: 呃，你想这三四天的行程我就这么紧密，我都担心老爷子别这个身体有问题，<笑>结果人家体力倍棒<笑>啊，没错，他呢是这个拜仁呃一个球迷组织的会长，那个球迷组织一共有五千多人，管着五千多人。你想都是有这种有着这种经历的人，我的经历，我去了以后，我就觉得呢，就我也有很多故事跟他们去分享，但是他们每一个人在我面前，我觉得又都是一本书的这种感觉。对呀、啊。总之呢，离开卡塔尔的时候，离开的前夜吧，大家互相拥抱，非常激动。墨西哥的球迷代表跟我拥抱的时候，就直接眼泪就都都出来了。啊、然后其实我的眼眶也湿润
1: 了。那种气氛太感动了
0: 。对，在。跟他们离别之前呢，我还干了一件事情，嗯、就是这次我是带着咱们足咖的纪念 T 恤衫去的。我呢，让所有人啊都在上面签了名，等于是有一个足咖的纪念衫。咱们现在有一个，就有一件足咖纪念衫，上面是写着各国代表的签名。哎呀
1: ，太珍贵了
0: ！他们签名的过程我都给录下来了，<的>回头也可以给大家分享一下。嗯
1: 哎，时间过得太快了，咱们这期节目呢快到尾声了。但你这次卡塔尔之行收获颇丰啊！我怎么感觉你这期是刚开了个头啊
0: ？可不是嘛，本来说这期想聊各种各样的内容，但我发现呢，都是方方面面。咱们比较 freestyle 啊，嗯、方方面面都是上期稍微深入了一点但其实还在表面，<的>还有很多很多的故事。我跟大家讲的这些，只是我的卡塔尔印象当中可能是五十分之一， 50, 甚至是一百分之一。上期叫第一，嗯、这期呢？其实是第二印象。之后呢，有时间再给大家讲更多的故事
1: 。好的。
0: 同时呢，我也特别鼓励大家在微博、在小红书、在 B 站、在各大平台去关注我们的视频账号，嗯、因为声音，大家通过我和玲子的声音能感觉到我们说这件事的时候我们有多激动。但是有些东西呢是声音没有办法传达的，所以大家可以自己去看视频
1: ，视频可以带来更直观的感受。是的
0: ，没错。嗯
1: 。好的，那咱们下期节目不见不散
0: ，不见不散。